1: Bonjour Monsieur le Ministre, Bonjour. on va évidemment évoquer vos sujets, la loi plein emploi qu'on attend pour la rentrée, mais on va commencer évidemment par la fronde des policiers à Marseille. La place d'un policier, Monsieur le Ministre, est-elle en prison avant d'être jugé
0: Le Président de la République s'est exprimé sur le sujet, je pense qu'il faut retenir deux choses. La première, c'est qu'il y a un principe de séparation des pouvoirs, et comme ministre, dans le cas de Marseille, je n'ai pas à commenter une décision de magistrat, et nul n'étant au-dessus de la loi, ce sont les magistrats qui l'appliquent, et on doit le respecter. La deuxième chose, c'est que tout ça s'inscrit dans un contexte. Il y a un contexte d'émotion que le président de la République a aussi souligné. D'émotion parce que nos policiers sont soumis à rude épreuve, les gendarmes aussi. Je crois que tout le monde est conscient des efforts qu'ils font pour ramener l'ordre, pour garantir la sécurité des biens et des personnes. Et je crois aussi que beaucoup parmi nous n'auraient pas le courage de faire leur travail. Je les vois au quotidien parce que nous croisons beaucoup de policiers. Je les vois dans ma famille avec un certain nombre de mes cousins qui sont policiers, qui sont gendarmes. Et je sais combien leur métier est difficile. Donc je pense qu'il faut rester extrêmement... Euh, comment dire extrêmement, non pas prudent, mais à la fois très respectueux
1: des principes, notamment la séparation des pouvoirs, mmh. mais aussi très respectueux et reconnaissant du travail des policiers. D'un point de vue général, ça ne vous choque pas qu'un policier puisse être placé en détention provisoire Ça, ça, ça ne dépend que du dossier. Et en l'occurrence... Mais ça doit pouvoir exister. Mais c'est au magistrat d'en juger. Et ça ne dépend
0: que du dossier. Ça dépend du dossier de ce qui est reproché au policier. Il ne faut pas qu'à l'occasion de ce débat, qu'à l'occasion de cette agitation de, de quelques jours, il ne faut pas faire le procès de la police. La, la police en France est une des polices les plus surveillées, les plus contrôlées
1: du, du monde. Dans que ce que font les députés insoumis. Hein. Parfois, oui. Et, et c'est regrettable. En les traitant de faction notamment.
0: C'est absolument insupportable. Les mêmes députés qui sont bien contents que la police les protège quand c'est nécessaire. Donc, il ne faut pas faire le procès de la police. Mais en même temps, il ne faut pas tirer des conclusions générales d'un dossier ou d'un cas particulier. Il y a un principe de séparation des pouvoirs. Nous le respectons. Je le respecte, évidemment. Et puis, il y a une reconnaissance pour
1: les policiers et leur travail. Évidemment, on fait référence depuis le début de cette interview au propos du directeur de la police nationale, Frédéric Vaud, mais aussi à Laurent Nunez euh, qui le soutient. Les deux hommes jugent que la place d'un policier n'est pas en prison, n'est pas en détention provisoire, tant qu'il n'a pas été jugé. Y a-t-il désaccord au sommet de l'État, Olivier Dussop Parce que on n'imagine pas que ces deux hommes fassent une pareille déclaration sans l'accord du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Or, Emmanuel Macron a dit hier, comme vous l'avez rappelé, que personne n'était au-dessus des lois.
0: Personne n'est au-dessus de la loi et il y a un principe de séparation des pouvoirs. Laurent Nunez est le directeur général de la police défendent aussi leurs troupes, leurs équipes. Donc ils ont bien fait et, de faire et, ces déclarations. Et leurs hommes qui sont, comme j'ai dit, soumises à rude épreuve. Il y a un dossier à Marseille, une décision de magistrat qu'il faut respecter, et il faut garder cette double ligne. À la fois le respect des principes de séparation des pouvoirs et la reconnaissance, l'accompagnement et la confiance pour les policiers.
1: Donc euh, ils défendent leurs hommes, ils ont bien fait de et, faire ces déclarations. Défendu,
0: ils ont défendu leurs équipes et, et c'est leur rôle de le faire.
1: Euh, on va parler un mot sur le, sur le remaniement. Gérald Darmanin aurait-il fait un, un bon premier ministre Édouard Philippe?
0: Peut-être, mais on ne fait pas de politique fiction. Le président de la République a dit hier à l'occasion de son interview, qu'il avait renouvelé sa confiance à la Première Ministre. Nous sommes tous réunis, le gouvernement, avec Gérald Darmanin bien évidemment, autour de la Première Ministre, au service du Président de la République, et pour la réussite de cette action collective.
1: Vous êtes heureux de rester au ministère du Travail. On a beaucoup écrit que vous seriez bien parti du ministère oui, après l'année rude que vous avez passée. Vous
0: savez, il ne faut, faut jamais croire tout ce qui est écrit. Et je suis très heureux de, de ce que je fais, très honoré de la confiance du Président de la République. Il y a des réformes que j'ai menées au cours de cette année. Il y a aussi des réformes qui sont en cours. La loi sur le partage de la valeur qui a été adoptée à l'Assemblée nationale et qui va arriver au Sénat. La loi qui crée France Travail et qui réforme l'accompagnement du RSA qui, elle, a été adoptée au Sénat et qui va arriver va à l'Assemblée la nationale. La réforme, bien sûr. Ce sont des, des sujets qui sont importants. Je suis très heureux de pouvoir conduire avec la, la majorité parlementaire.
1: Une question de pouvoir d'achat. La semaine prochaine, la note sur l'électricité pour les Français va augmenter de, de 10%. Comment vont faire les, les ménages les plus modestes, mais aussi les, les petites entreprises On se souvient de ces boulangeries au début de l'année qui avaient eu leur facture multipliée par 10. Nous, nous sommes dans une période, et c'est heureux, où l'inflation
0: ralentit et où on peut tous espérer constater qu'il y a un début de baisse de prix sur certains produits, notamment sur l'énergie. L'État français a mis en place ce qu'on a appelé le bouclier tarifaire. Ce sont des dizaines de milliards d'euros. Nous, nous sommes le seul État à l'avoir fait. Et ce bouclier tarifaire, nous le réduisons un peu, de 10%. Mais qu'est-ce que ça signifie derrière Ça signifie que la facture moyenne aurait dû augmenter de 75%, être multipliée presque par 1,8%. Elle n'augmente, entre guillemets, et je sais que c'est beaucoup, elle n'augmente que de 10%, soit 8 fois moins que ce qu'elle aurait dû augmenter. Lorsqu'on regarde la facture des Français et des petites entreprises dans les semaines qui viennent, même avec l'augmentation, ça signifie que la puissance publique l'État, le contribuable derrière l'État, prend encore en charge presque 40%
1: de la facture. Et comment vous faites du le plus modeste
0: avec cette hausse nous, Vous savez, on a mis en place des, des outils et des, des, des moyens de soutien du pouvoir d'achat des plus modestes qui sont extrêmement importants et avec des revalorisations qui sont intervenues, y compris sur les, les, les prestations sociales. Donc nous savons qu'il peut y avoir des difficultés. Personne n'est naïf, personne ne croit que tout ça est facile. Et nous sommes l'État, nous sommes le pays qui protège le plus.
1: Est-ce qu'il faut s'attendre à d'autres hausses, hausses, Monsieur le ministre chaque, 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 chose en son, chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps, ça dépend essentiellement du cours de l'énergie. Et pourquoi on ne sort pas du marché européen de l'électricité Pourquoi on, on reste avec les Allemands à aligner nos prix Parce sur que, leur électricité qui coûte beaucoup plus, plus cher duré. que la nôtre
0: Pour une raison toute simple, nous sommes en Europe. Et nous sommes très contents de trouver l'Union européenne. Et le Portugal
1: et l'Espagne ont suspendu leur accord avec le marché européen Nous sommes très contents de Portugal trouver
0: l'Europe quand il s'agit de financer le plan de relance. J'ai été mis du budget avant d'être ministre du Travail. Je sais que sans l'Union Européenne, nous n'aurions pas pu mettre en œuvre le plan de relance que nous avons mis en place. Donc c'est extrêmement important de pouvoir rester dans l'Union Européenne. Par contre, ça n'empêche pas de, de changer les choses et de, et de pousser. Depuis maintenant plus d'un an, Bruno Le Maire et Agnès pannier mènent ce combat. Justement pour obtenir que l'Europe change ses règles. Change ses règles de fixation des prix et d'organisation du marché de l'énergie. C'est un, un combat qui avance bien et des avancées notables ont été marquées lors des derniers conseils. Et donc c'est un combat de l'intérieur, mais qui permet de rester mais totalement dans la solidarité européenne. C'est majeur. C'est majeur pour notre pays, c'est majeur pour les Français, tout en modifiant ces règles.
1: Et pourquoi le Portugal et l'Espagne peuvent sortir temporairement du marché européen d'électricité et pas la France C'est extrêmement temporaire et, et
0: vous regarderez les prix de l'énergie en Espagne et au Portugal. Ils sont bien supérieurs à ceux que les Français connaissent.
1: Donc on reste dans le marché européen d'électricité. Un mot sur les et autres. Et on le modifie en même temps. La semaine dernière, le fameux projet de loi Urgence pour reconstruire le plus rapidement possible ce qui a été détruit a été adopté au Parlement. Le but du gouvernement, c'est de tout reconstruire le, le plus vite possible
0: C'est de, de permettre la reconstruction de tout. Vous dites euh, le but du gouvernement. Le but du gouvernement est de permettre la reconstruction. Quel est le, le projet de loi qui a été adopté C'est un projet de loi qui permet au gouvernement de prendre des ordonnances, parce que ça va beaucoup plus vite, pour euh, écraser un certain nombre de délais. Permettre à, à des communes qui ont vu euh, leurs hôtels de ville euh, abîmés, parfois détruits, des écoles. Permettre euh, à des communes ou des intercommunalités qui ont perdu des missions locales de pouvoir les reconstruire plus vite, en allant plus vite sur les procédures et en, en allant beaucoup plus rapidement que ce que permet le, le droit normalement. Ça permet les reconstructions. L'État est aussi présent aux côtés des collectivités. Nous avons des aides à l'investissement qui sont majeures, mais nous donnons les moyens tant à l'État, nous, nous les donnons à nous-mêmes, mais aussi aux collectivités locales, de pouvoir reconstruire plus rapidement. Nous, nous aidons aussi un certain nombre d'entreprises, notamment les entreprises qui ont dû arrêter leur activité parce qu'elles ont été détruites, en leur permettant, par exemple, l'accès à l'activité partielle. Ce sont déjà un peu plus de 350 entreprises qui ont demandé ces demandes.
1: Olivier Dussopt, hier, le chef de l'État a déclaré que pendant cette période des 100 jours, il y avait eu des jours avec et des jours sans. Il y a surtout eu des jours sans quand même, disons-le.
0: Non, il y a eu aussi beaucoup de jours avec, beaucoup de jours avec avec des projets de loi qui ont avancé. On a évoqué tout à l'heure la réforme du marché du travail et de France Travail, la, le, le projet de loi sur le partage de la valeur. Nous avons aussi une loi de programmation pour le ministère de l'Intérieur, une autre pour le ministère de la Défense. Donc on peut dire que cette période est réussie après la semaine de la des qu'on a connue Il y a eu une semaine des et, et vous notez que grâce au travail de la police, nous avons réussi à ramener l'ordre et, et à maintenir le calme. Mais ces 100 jours ont été 100 jours d'action. Alors évidemment, dans ces 100 jours, il y a des jours d'émeutes, des comme vous l'avez dit. Il y a des difficultés. Il y a une guerre qui se déroule en Ukraine, qui a des conséquences sur notre économie, sur la stabilité géopolitique. Mais nous avons continué à avancer et continuer à avancer sur le programme de réforme du président
1: de la République. C'est en cela qu'il y a aussi beaucoup de jours avec. Euh, le président de la République a dit qu'il fallait répartir les difficultés sur l'ensemble du territoire. Les difficultés, ça veut dire les délinquants. Pourquoi ne pas résoudre les difficultés au lieu de les répartir sur euh, l'ensemble du territoire Pas, pas, pas de, cari de caricature. J'ai entendu votre édito tout à
0: l'heure, et j'ai trouvé un peu caricatural. En réalité, il n'y a pas une répartition des délinquants. Il a pas une répar Quand on dit répartir des difficultés, c'est que chacun doit prendre sa juste part de l'effort. Face à la délinquance, la priorité des priorités, c'est d'arrêter les délinquants, de les faire condamner et de maintenir le calme, c'est ce que fait la police, c'est ce que fait le ministère de l'Intérieur.
1: Et donc avec une meilleure répartition des familles compliquées sur l'ensemble du territoire. Ça ça
0: renvoie à une politique de peuplement, nous le savons, nous l'avons parfaitement en tête. Ça n'est pas une répartition des délinquants. Vous savez, il faut faire très attention quand on est sur cette, ces terrains-là. J'ai été maire pendant dix ans dans, dans ma ville d'Annonay en Ardèche, et il y avait en permanence une rumeur, et d'autres maires l'ont connue dans d'autres villes, qui indiquait qu'on allait accueillir telle ou telle cohorte, soit de réfugiés, soit de telle ou telle autre population. Il n'y a pas de, de répartition comme voilà. cela. C'est le président de la République. Attendez, le président de la République a dit qu'il fallait répartir ouais. les efforts et faire en sorte que les chacun ne s'ajuste pas. Les chacun s'ajuste pas face aux difficultés.
1: Et je vous rappelle que face au préfet en début d'année, il avait dit qu'il fallait répartir les immigrés sur l'ensemble du territoire. Là, pour pas les faites... concentrer dans les, dans là, les quartiers là, les plus là, pauvres.
0: Et là, en, en l'espace de 10 secondes, non, fait...
1: c'est vous qui avez dit. En que... l'espace de 10 secondes, vous, vous avez, vous avez fait un lien attention... entre
0: répartition de la délinquance et répartition des Non, immigrés. Je ne dis pas, pas tout à fait comme ça. fait ça deux fois
1: fait. cette et, proposition et, et Je vous rappelle qu'il a sur deux sujets différents effectivement.
0: Et nous y avons veillé notamment sur l'accueil des réfugiés ukrainiens, mais. Chaque chose en son temps, pas de confusion et surtout pas d'amalgame. Non, d bien sûr,
1: aucun amalgame. C'est mmh. vous aussi qui avez dit qu'il fallait répartir euh, chacun les sur l'ensemble du territoire. Chacun
0: doit prendre sa juste part à l'effort.
1: D'accord. Euh, donc euh, la semaine dernière, je disais, ce, ce projet de loi a été adopté euh, au Parlement. Euh, pour France Travail. Voilà. Non, le projet de, voilà. non, le bon, projet de loi sur, euh, sur la, voilà, sur la, pour reconstruire mmh. le plus de possible. Mmh. Pourquoi avoir rejeté le principe de casseur-payeur Parce qu'il existe déjà
0: il existe déjà et la justice a tous les moyens pour condamner. D'ailleurs, elle n'a pas chômé, si vous me permettez cette expression, avec des sanctions qui ont été prises et avec la mise en cause de la responsabilité de ceux qui ont causé ces dégâts-là.
1: Mais est-ce aux Français de payer pour les casseurs bien,
0: bien évidemment que non. Et, et personne n'a envie de payer pour. C'est ce euh, qui va se passer avec l'impôt des Français. Mais, mais c'est ce qui se passe systématiquement lorsque la puissance publique est amenée à construire ou à reconstruire. Mais le principe de casseur-payeur, c'est faire en sorte que la justice, et c'est le cas, puissent avoir les moyens de condamner à la réparation ceux qui sont rendus coupables de dégradation.
1: On parle du plein emploi et de votre projet de loi qui doit être voté au Parlement à la rentrée
0: Normalement à la rentrée. Il sera à l'Assemblée nationale la première quinzaine d'octobre. Et j'espère que nous pourrons aboutir ensuite par une commission mixte paritaire.
1: Et vous vous fixez quel objectif, quelle échéance de temps pour atteindre le plein emploi en France
0: Nous l'avons dit, notre objectif c'est 2027 et avec un objectif de plein emploi qu'on fixe autour
1: de 5% de chômage. Une question sur le RSA, revenu de solidarité active, que vous allez aussi réformer. Oui. L'idée, c'est de dire, vous touchez le RSA, mais vous devez être en activité autant d'heures par, par semaine L'idée est, est d'abord un constat, ça part d'un constat.
0: Le, le RSA existe depuis maintenant longtemps, avant on appelait ça le RMI, depuis 1988. Et, et nous savons que la clé pour sortir du RSA aujourd'hui, c'est la question de la formation et de l'accompagnement. Nous savons aussi que cet accompagnement, cette formation, pas toujours présent, ne sont pas toujours présents. Il y a par exemple seulement un allocataire du RSA sur deux, qui a signé un contrat d'engagement réciproque, alors que c'est prévu par la loi de 1988. Non pas parce qu'ils ont refusé, mais bien souvent parce qu'on ne leur a pas proposé. Il y a presque un allocataire sur cinq qui n'a aucun suivi, ni social ni professionnel. Donc nous voulons réinvestir sur le suivi, parce que nous savons que si nous permettons aux allocataires du RSA d'avoir accès à des formations, à des activités d'insertion, à de l'accompagnement, ça va évidemment faciliter leur retour à l'emploi. Et notre objectif, c'est dans la loi, c'est que les allocataires du RSA puissent bénéficier de 15 à 20 heures d'activité par semaine. Ça n'est pas du travail gratuit. Ce n'est pas du bénévolat obligatoire, ça doit être adapté aux personnes. Pour certains, ça va être du temps pour par exemple, passer le code et obtenir le permis de conduire, pour travailler sur des réponses à des offres d'emploi, pour participer à des job-tatings, pour participer à des formations. Ça peut être des stages d'immersion pour découvrir un métier, découvrir une entreprise et ensuite pouvoir suivre la formation qualifiante qui permet d'accéder à cet emploi. L'objectif, c'est de, de, de considérer, d'accompagner les allocataires du RSA pour faciliter leur retour à l'emploi. Aujourd'hui, il y a un, un peu plus d'un million neuf cent mille locataire du RSA, dans des situations très différentes. Par exemple, vous en avez presque un sur trois qui relève d'une famille monoparentale, souvent des mères seules avec enfants. Quand on leur propose un accompagnement, il faut tenir compte de cela, tenir compte des questions de garde, des questions de mobilité. Mais c'est de, de renforcer l'accompagnement pour faciliter, et, et avec le seul objectif de faciliter
1: retour à lemploi. L'objectif, c'est quoi C'est de lutter contre une certaine forme d'assistanat
0: C'est plus compliqué que ça. Ça peut arriver, évidemment, et on trouvera toujours euh, des exemples de fraude euh, ou euh, de, de personnes qui sont au RSA et qui font peu d'efforts pour en sortir. L'objectif, c'est de permettre à, à des allocataires du RSA, des hommes et des femmes qui, parfois, sont depuis très longtemps au RSA, d'en sortir. Vous savez, le RSA, pour une personne seule, c'est 607 euros par mois. Avec 607 euros par mois, vous, vous survivez, vous, vous ne vivez pas. Par contre, si on considère qu'on est quitte de notre devoir de solidarité, parce qu'on a versé 600 euros par mois à quelqu'un, je crois qu'on est assez loin de la balle et assez loin de l'objectif. On, on est quitte du devoir de solidarité quand on a permis aux allocataires, aux allocataires du RSA d'en sortir et de retrouver le chemin de l'emploi
1: – Christophe Deloire, le patron de Reporters sans frontières, a déclaré une nouvelle fois hier que là où Vincent Bolloré agissait, le journalisme se réduisait. Christophe Deloire, il va diriger à la demande du chef de l'État les États généraux de l'information. Quelle forme vont prendre ces États généraux de l'information ?– je, je ne le
0: sais pas, ce n'est pas moi qui en charge ce dossier, mais le président de la République, pendant sa, pendant sa campagne, avait souhaité qu'il y ait un travail, donc les États généraux de l'information, sur la question de l'information et de la désinformation, sur la question des fake news, et on sait toute l'importance et tout l'impact que peuvent avoir les réseaux sociaux en matière de, 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 de diffusion de fausses informations et même de, de contre-informations. Et donc il faut avoir ce, ce débat-là. Il, il y a dans cette période, je, je le sais particulièrement, des mouvements de grève qui sont tout à fait respectables. C'est un droit que, de faire grève dans une rédaction comme dans une entreprise. C'est un droit absolu. De la même manière qu'il y a une liberté de la presse que nous respectons aussi
1: comme c'est un droit absolu de choisir un directeur d'un journal ou d'une chaîne de télévision mais pourquoi il nommer Christophe Deloire qui attaque systématiquement Vincent Bolloré C'est un je, message je, envoyé je ne suis
0: pas sûr qu'il y a des attaques systématiques et je n'ai pas
1: à chaque quasiment à chaque interview. je n'ai pas
0: suffisamment connaissance des, des états de service de monsieur Deloire pour, pour me prononcer je crois que Reporters sans frontières se, se caractérise aussi par son combat pour la liberté de la presse partout dans le monde